0: medien Haha.
1: medien
2: Das Elternkindermagazin mit viel Trara.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Medienzirkus. Medienzirkus Nummer 28. Es begrüßen euch Rosa aus Meidling
3: und Wolfgang aus Gritzendorf.
0: Der Medienzirkus beschäftigt sich wie immer mit einem Thema, das die Medienwelt im Familienalltag betrifft. Und heute geht es um das Thema Selbstwertstärken für die digitale Welt. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr erzählen, auch zu unserem Gast. Eine wichtige Sache aber müssen wir vorher ankündigen, leider, leider brauchen wir mal eine Pause. Wir müssen hier mal einen Pauseknopf drücken bei Medienzirkus und überlegen, wie wir weiter tun werden. So in der Form wird es uns vermutlich nicht mehr geben, aber wir haben uns dieses wichtige Thema ausgesucht, um auch mal einen schönen Abschluss zu machen. Bei uns zu Gast ist heute Elke Prohaska. Sie war schon in der Sendung Nummer 4 zum Thema Sexting Grooming und so weiter und wir freuen uns wieder, dass sie hier
3: ist. Genau. Also zuallererst begrüßen wir einmal Elke hier bei der Sendung. Elke, vielen Dank, dass du mit dabei bist und herzlich willkommen.
2: Super, dass ich zu dem Thema, einem meiner Lieblingsthemen bei euch mit dabei sein kann.
3: Ich stelle dich jetzt ganz kurz vor, weil du bist eine ganz liebe Kollegin von uns und äh, du bist ja vom Hauptberuf her klinische Psychologin. Du hast den Schwerpunkt Kinder, Jugendliche, Medien, Sexualität und Körper. Also ein ganz schöner Umfang vom, vom Thema her und wir beide sind ja auch Hashtag äh, Mietrainer und Trainerinnen. Da geht es um Körpergefühle, digitale Medien da haben wir auch ähm, diesen gemeinsamen Schwerpunkt. Und deswegen ist es umso schöner, dass du heute in der Sendung bist.
0: Genau. Danke euch. Wieso haben wir uns dieses Thema heute ausgesucht?
3: Also in, in Workshops begegnet es uns immer wieder, dass sogar schon Kinder, und sogar schon in der Volksschule und auch äh, ab der SEC 1 immer wieder erzählen, naja, ich habe mir dieses Video angeschaut, diese Bilder sehe ich auf Instagram oder, auf, oder Videos eben auf TikTok. Und die erzählen uns dann immer, naja, aber man muss da irgendwie so funktionieren, man muss so und so ausschauen, damit man beliebt ist und so weiter. Und das begegnet uns sehr, sehr oft, beziehungsweise auch in Elternabenden, wo die Eltern berichten dass die Kinder ganz viel soziale Medien anschauen und irgendwie dann Probleme auch mit der eigenen Körperwahrnehmung bekommen. Und deswegen haben wir dieses Thema hier auch in die Sendung genommen.
0: Es gibt immer wieder Geschichten, die mir die Kinder erzählen in den Workshops, die mir auch sehr betroffen machen und wo ich gerne sie unterstützen möchte. Und ich weiß, dass ich da in einem Workshop allein nicht viel ausrichten kann und die Eltern das machen müssen. Ja. Wolfgang, kannst du dich erinnern, vor kurzem habe ich eine Sprachnachricht geschickt, wo ich sehr aufgewühlt war nach einem Workshop. Eine Schülerin hat mir erzählt, dass ein Cousin von ihr gestorben ist, weil er bei einer Challenge mitgemacht hat, ja. mhm. wo man sich auf die Straße legt und schnell wieder aufstehen muss. Vor ein wenigen Tagen war in der Volksschule, wo ich gefragt habe, die Lehrerin was an Themen in der Klasse und sie sagte so, naja, bitte ein bisschen achtsam sein. Es gibt ein Mädchen, deren Schwester sich eine Essstörung aufgerissen hat mit Social Media. Mhm. Dinge, die uns immer wieder sehr bewegen und berühren. Und es gibt auch positive Dinge. Ein Mädchen in der Volksschule, das mir gesagt hat, sie mag nicht Instagram verwenden. Sie war ein bisschen pummeliger und sie hat gesagt, nein, das will sie nicht, weil sie mag sich, wie sie ist. Und sie weiß, dass auf Instagram, da wird immer alles so gezeigt, dass man so dünn sein muss oder so durchtrainiert. Und das findet sie, das ist nicht gut.
3: Da hat schon wieder reflektiert, ja super.
0: Begegnet dir solche Dinge wahrscheinlich auch öfters, oder?
2: Ja, absolut. Das, was so betroffen macht, ist so dieses zu merken, gerade in den Hashtag-Me-Workshops, dass egal wie Jugendliche ausschauen, also auch die, die dem vermeintlichen gesellschaftlichen Ideal entsprechen, sich genauso furchtbar finden wie diejenigen, die dem nicht entsprechen. Und das zu teilen in den Workshops ist oft ein ganz, ganz besonderer Moment, weil Jugendliche denken, dass es nur ihnen selber so geht, dass sie sich so abwerten. Und dann zu merken, das machen sie alle, das ist etwas, wo man dann ins Diskutieren kommt. Mhm.
3: mhm. Ecke, was heißt denn überhaupt Selbstwert? Ja? Was, wie, wie kann man das vergleichen mit Selbstbewusstsein? Ist das ein anderer Begriff? Gibt es da irgendwie eine Definition dazu?
2: Also, das Selbstwert kann man sich so vorstellen, dass es so diese Einstellungen, die man sich selber gegenüber hat, ja? also wie ich mich selber bewerte da gibt es ein Modell, das kann man sich wie so ein Haus vorstellen, wie so einen griechischen Tempel. Da habe ich den Selbstwert, das Dach oben obendrauf und unten drunter habe ich vier Säulen. Und diese vier Säulen machen den Selbstwert aus, je nachdem wie viel Auflagefläche quasi mein Dach hat. Dann kann es sein, dass eine dieser vier Säulen ein bisschen weniger ist und mein Dach dort nicht aufliegt und dadurch kann mein ganzes Selbstwert mehr erschüttert werden. Mhm. Wenn ihr aber wissen mag, woran muss ich denn arbeiten, dann kann man sich anschauen, wie diese einzelnen Säulen aufgebaut sind erste Säule, da geht es um die sogenannte Selbstakzeptanz. Und da geht es nicht darum, sich jeden Tag toll zu fühlen oder so, sondern es geht darum, dass man sie akzeptieren kann, so wie man ist. Mit sich selber okay zu sein, in dem Sinn, dass man sagt, okay, gut, ähm, ich wiege jetzt mehr, als äh, ich mich gerade wohlfühle, aber ich hätte die Zeit in letzter Zeit anders Kraft Und es war für mich wichtig, jetzt irgendwie mehr zu essen. Ähm, so ein Stück weit auch ein, ein verzeihender, ein liebevollerer Umgang mit sich selber. Mhm. Die zweite Säule, da geht es um das sogenannte Selbstvertrauen. Ja, also was traue ich mir zu? Okay. Traue ich mir zu, die Schule zu schaffen? Traue ich mir zu, alleine zu einer Ärztin zu gehen und dazu zu sagen, wie es mir gerade geht? Traue ich mir zu, dass ich Longboard fahren lernen kann? Wie schaue ich da auf mich selber? Und die anderen beiden Säulen, da geht es mehr um mich im Umgang mit anderen. Also einerseits ist es die soziale Kompetenz. Ja? Also wenn ich mit anderen interagiere, mhm. was kann ich da? Ja? Kann ich in eine Gruppe von Menschen reingehen und einfach mit ihnen mal reden? Oder tue ich mir das schwer? Und die vierte Säule ist dann das sogenannte soziale Netzwerk. Also wie sicher fühle ich mich gebunden? So in meiner Familie, in meinem Freundeskreis habe ich das Gefühl, die sind da, die mögen mich so, wie ich bin, auch mit Sachen, die vielleicht <lacht> ja, ein bisschen anstrengend sind. Ja? Und ich finde, da wird das Ganze ein bisschen häufiger, ja, was dieser ominöse Selbstwert eigentlich ist.
1: Mhm.
2: Wenn es um Jugendliche geht, dann haben wir sehr oft Probleme im Bereich der Selbstakzeptanz, weil es ganz schierte, selbstabwertende Gedanken gibt. Ja. Mhm. Ich bin hässlich, ich bin schier, ich kann eh nix. Mhm. Und eine Frage, die man da immer stellen kann, ist, ob man das, was man zu sich selber sagt, was man über sich selber denkt, seinem besten Freund oder seiner besten Freundin sagen wird. Mhm. In den aller allermeisten Fällen ist es nein, aber für sie selber ist es normal. Und das ist schon ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, woran man arbeiten kann.
3: Also das heißt, wenn eine dieser Säulen sozusagen ähm, nicht ganz stabil sind, dann leidet der Selbstwert und du sagst eben, ja, die Selbstakzeptanz, das ist eine der wichtigsten Säulen, damit der Selbstwert auch gut sein kann.
2: Absolut, ja, aber es ist eben sehr unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel in einer Familie groß werde, wo ich merke, ich kriege nur Aufmerksamkeit, mhm. wenn ich leiste, dann ist es oft auch gerade dieses Selbstvertrauen, das mir fehlt. Mhm. Ja. Oder wenn ich keinen Anschluss in der Gruppe finde, dann ist so dieses, die Säule des sozialen Netzwerks total irritiert. Ja, weil wenn ich merke, irgendwie alle lehnen mich ab, dann gehe ich online und auch dort äh, ja, kommt nichts, ich kriege keine Likes, andere kriegen ganz viele Likes. Und dann ist diese Säule ganz massiv äh, erschüttert und führt dann oft dazu, dass die Selbstakzeptanz gleichzeitig auch erschüttert wird. Oder auch das Selbstvertrauen, ja, dieses, ja, wahrscheinlich kann ich keine Videos machen, kann das nicht so gut wie die anderen. Da wirkt auch das eine auf das andere. Ja, ja. ja.
3: Wir haben ja die letzten Jahre einige Dinge äh, mitbekommen, die in sozialen Medien so passieren, sozusagen, welche Videos da gepostet werden, welche Bilder. Und das, ähm, es hat sich herausgestellt durch einen Leak von einer Facebook-Mitarbeiterin, dass der Meta-Konzern eine Studie gemacht hat, äh, wie wirkt sich die Nutzung von Instagram, also diese Bilderwelt, auf das eigene Körperbewusstsein aus und... Diese Studie betrifft jetzt eher äh, als weiblich gelesene Personen. Da wurde zum Beispiel festgestellt, dass eben bei einem, einem Drittel aller Mädchen im Teenageralter durch die Nutzung von Instagram sich Essstörungen verschlimmert haben oder die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und dass eben sechs von zehn weiblichen Jugendlichen definitiv unter einer Essstörung leiden. Elke, was würdest du jetzt sagen, wie beeinflusst eigentlich Social Media, digitale Medien, auch Games teilweise den Selbstwert von jungen Menschen?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, dass Social Media schon ein hohes Potenzial hat, äh, den Selbstwert zu schädigen, also zumindest negativ zu beeinflussen. Allein deshalb, weil ja Jugendliche in einer Phase sind, wo sich ihre eigene Identität bildet und die hat halt auch viel mit Rückmeldung zu tun. Und in Social Media ist so diese Anerkennung von anderen ein Stück weit messbar geworden, durch Likes, durch Views, durch Kommentare oder so. Und gleichzeitig kommt es halt sehr darauf an, wie ich Social Media nütze, mhm. weil äh, es wird keine Essstörung alleine durch Social Media entstehen, aber ja. Social Media kann sie befeuern und ich, ich habe schon eine Bubble, die da meinen Interessen entspricht, die meiner Krankheit entspricht. Mhm. Ja.
0: Und da brauchen wir jetzt gar nicht äh, nur von Meta-Instagram reden, sondern TikTok mit diesem ganz genauen Algorithmus, der das jährlich da ganz schnell in eine Bubble reinzieht mhm. auch nochmal.
3: Genau.
2: Genau, eine Anorexie ist eine der schwersten Erkrankungen, die definitiv auch mein Leben bedroht. Dann habe ich so einen aggressiven Algorithmus, wo ich ja ganz aktiv was tun muss, damit ich überhaupt was anderes sehe. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch wirklich tolle Profile, die sehr, sehr selbstwertstärkend wirken. Und wir kennen ja auch zum Beispiel Studien, dass äh, soziale Medien gerade bei Transidentitäten zum Beispiel sehr wohl stärken sein können, weil ich kriege einen Namen für das, was ich fühle. Ja.
0: Mhm. ja.
2: Social Media kann durchaus selbstwertstärkend wirken, aber hat ein sehr hohes Potenzial, eben auch selbstwertschädigend zu wirken. Wir sehen das auch bei Influencerinnen. Auch hier ist es so, dass auch da der Selbstwert oft große Probleme macht und dass es da ganz wichtig ist, dass das Selbstwert eben nicht nur aufgrund ihrer Online-Identität sich aufbaut, sondern dass sie lernen auch zu schauen, wer bin ich? Und wie schaue ich auf mich äh, abseits von dieser Online-Identität? Das ist ein großer Schutz diesen Job überhaupt machen zu können.
1: Mhm. Mhm.
0: Was sind denn die unterschiedlichen Auswirkungen beim Selbstwert und Social Media für Jugendliche?
3: Also bei den Jungs ist es die psychische Gesundheit, quasi wie geht es mir und so weiter. Und was immer ein Riesenthema ist, ist natürlich der Körper. Wie muss ich als männlich gelesene Person ausschauen? Immer das, ich muss ein Sixpack haben, ich muss wahnsinnig muskulös sein, ich muss diesem Bild, das ich da präsentiert bekomme in Social Media, äh, entsprechen, dass ich was wert bin und wir Thematisieren das in den Workshops natürlich immer, dass Männer oder Jungs nicht alles so ausschauen können. Das geht teilweise anatomisch nicht. Ja. Man kann das teilweise auch gar nicht so trainieren. Bei uns im Hashtag-Me-Workshop ist immer wichtig, dass ähm, positiv rausgehen, was mag ich an mir. Mhm. Dass ich nicht immer diesem Bild entsprechen muss. Was ich immer total arg finde, ist, dass eben gerade in der Volksschule das schon kommt. Ja, mit dem Sixpack. Männer müssen ein Sixpack haben. Sixpack, Sixpack. Mhm. Ja. Ich sage dann immer, ich habe Sixpack. Es ist auch okay. Es ja. <lacht> muss nicht, muss nicht <lacht> sein. Ja.
0: Gibt es Signale, wo ihr als Eltern merkt, da ist der Selbstwert echt im Keller,
2: das, mein Kind braucht jetzt ganz viel, ich soll etwas tun? Ich glaube, es ist eher dieses, wirklich äh, den Selbstwert immer im Kopf zu haben. Herr, sprich, dass ich meinem Kind zurückmelde, was, was ich schätze und da auch darauf achte, dass es nicht nur darum geht, was leistet das Kind ja, sondern auch, ich habe gemerkt, du hörst immer wieder anderen zu. Also zurückmelden, was schätze ich an meinem Kind? Ja, oder wenn das Kind in der Schule total schlecht ist, sozusagen, ja, okay, vielleicht werden in der Schule gerade nicht die Sachen abgefragt, äh, die du gut kannst, aber ich sehe, und dann sagen, na, das kann ich nicht anziehen, weil da hängt mein Bauch raus oder so, ja. mhm dass man so ein bisschen zurückfragt, okay, mh, was ist gerade mit deinem Bauch? Wie ist denn das Und dieses Aufgreifen? Ja, oder dieses, boah, ich bin gerade erschüttert, du redest das Ganze hart über dich. Mhm. Punkt. Und das ist einfach nur so ein kurzer Denkimpuls auch. Es ist ja nicht immer ein großes Gespräch, das man mhm. da braucht, sondern oft ist es diese kurze Irritation. Wenn ihr ein Kind habe und ihr merke, es tut sich schwer im Kindergarten oder wenn es in der Volksschule ist, dass man schaut, wie kann ich mein Kind unterstützen? Beobachte ich irgendwas, wo, wo ich vielleicht Tipps geben kann, wie man ihr mit anderen tun kann? Und gibt es vielleicht das, was mein Kind gerne mag, wo ich in einem Verein dann so Gleichgesinnte finden kann? Bei ja? einem Schach oder so manchmal. Ja, also find, Ist man vielleicht dann der oder die Einzige in der Klasse, wenn man Pech hat. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich aber dann in einem Schachclub bin, dann habe ich ganz viele um mich ja und und, und kann wieder erleben, ich bin ja okay, so wie ich bin. Ja, das ist okay, Schach zu mhm. Je breiter das ist, was ich meinem Kind zurückmelde, ist ähm, sehr sehr hilfreich. Ihr seid ja beide auch ganz viel in Schulen und da bekommen Kinder und Jugendliche eben hauptsächlich Rückmeldung, was sie nicht können und was nicht okay ist. Ja und dass dass Fehler blöd sind.
0: Also das ist ja auch etwas dass ich immer mehr lernen, Fehler sind wichtig, dann lernst du, wie du es besser machen kannst. Und irgendwie haben wir mal erzählt, die hatten ein Ritual in der Familie, erzähl mir, wo du heute ein Missgeschick hattest, was du für heute für einen Fehler gemacht hast. Und dann hat quasi jeder einen Applaus bekommen beim Essen für die Fehler, weil man aus denen lernt. Fehler sind wichtig und gut.
3: Ja, und auch vielleicht aus der Clownerie kann man nehmen, diesen Mut zum Scheitern. Mhm. Ja, also, dass man ruhig was versuchen darf, dass man was machen kann. Und es ist auch okay, wenn irgendwas einmal nicht funktioniert. Ja.
2: Also was schon noch Thema ist, ist so selber zu spüren, dass soziale Medien mir oft nicht gut tun. Das kommt von den Jugendlichen selber und ich finde das so, so wichtig zu thematisieren. Und wir reden dann so drüber, wie kann ich denn aussteigen, ja? wenn ich Profile habe, wo ich mich immer danach minderwertig fühle. Was bringe ich vielleicht in meine Bubble hinein, damit ich mich besser fühle? Ja? Mhm. Wir versuchen sie zum Nachdenken anzuregen, damit sie für sich selber eine Entscheidung treffen.
0: Mhm. Genau. Aber das wäre auch was für Eltern. Gemeinsam ein bisschen schauen, was ist denn da und geht es dir damit wirklich gut? Und ja. was könntest du sonst noch tun? Was tut dir gut? Ja,
2: dieses Gefühl anzusprechen, dass ich in Social Media reingehe und dass es mir Lust bereitet. Ja?
1: Mhm. Also
2: ich habe was davon, ich fühle mich gut. Dann gibt es den Moment, wo ich merke, jetzt hänge ich da drin. Mhm. Das geht mir auf die Nerven, aber ich komme nicht raus. Viele sagen dann, ja, dann drehe ich halt ab. Mhm. Ja? Das ist so, wie wenn ich Zigaretten rauche und irgendjemand sagt, ja, ja halt auf.
3: Geht nicht. Also da ja. kennt man dieses mhm.
2: Gefühl. Und dieser Tipp ist nicht hilfreich. Mhm. Wir reden dann oft darüber, dass sie sich Zeiten einstellen. Also, sie wissen aber, nach dem ersten Mal können sie nicht auf Das heißt, ich stelle nach 30 Minuten, nach 40 Minuten, nach 50 Minuten. Und beim dritten Mal schaffe ich es. Sie brauchen da Unterstützung und man muss sie ernst nehmen. Das ist einfach schwierig ist. Und Es tut ihnen extrem gut, wenn man als Erwachsene einfach sagt, wir strugglen auch damit. Mm -hmm. Und wir kennen auch dieses Gefühl. ja. Yeah. Aber Selbstregulierung ist ja auch nicht
0: so leicht und das kann man noch nicht als Kind und Jugendlicher. Ja, absolut. Das ja, heißt, es ist
2: nichts, so womit wir auf die Welt kommen. Mhm. Man muss das Emotionen regulieren lernen und man muss auch die, die Impulse regulieren lernen. Ja. Mhm. Und, ähm, auch Frustrationen aushalten, ja, weil es ist eine Frustration, ja, wenn ich dann aussteigen muss. Ja. Ich kann auch selbst am
0: Teenager, der in sehr vielen Dingen schon selbstständig ist, nicht immer zumuten, dass er das für sich alleine regelt, oder? sondern kann sagen, ich begleite dich. Was brauchst du?
3: Man denkt sich manchmal als Elternteil: Okay, das müsste er ja eigentlich schon können. Das geht aber noch nicht. Und da muss man wirklich dabei bleiben und wieder im Gespräch bleiben. Ja,
2: ja und mutig sein, wieder mal uncool zu sein.
0: Jetzt haben wir schon voll in den Lösungen. Mhm. Etwas, das ich auf Instagram entdeckt habe und auf Facebook. Eltern, die ihrem Kind erzählen, was sie alles an ihm lieben. Und da gibt es alle möglichen Dinge. Ich liebe dich, wenn du wütend bist. Und ich liebe dich, wenn du kreativ bist. Und ich liebe dich jeden Tag mehr. Und ich bin so froh, dass du da bist. Und ich mag auch gerne mit dir spielen und so. Und ich fand das total schön. Ich mache das immer mehr, dass ich meinem Kind mehrmals am Tag sage, was ich an ihm liebe und dass ich immer für da bin, egal wie es gerade drauf ist. Und ich merke, dass das schon was macht. Dass das sogar mein Kind runterholen kann, wenn es gerade in einer totalen Frustration und
2: Wut ist. Und ich glaube, was auch dabei sein darf ergänzend ist, dass es vielleicht Dinge gibt, die man nicht okay findet. Ja. Mhm. Und dann ist die Botschaft eben, ich finde dieses Verhalten genau. von dem nicht okay, mhm. aber ich habe dich lieb. Genau. Ja, weil wenn ein Kind zum Beispiel andere mobbt, hätten wir diese klassische Situation, ja dann ist äh, wichtig, die klare Botschaft, dieses Verhalten lehne ich ab, aber dich mag ich. Mhm. Ja, und ich mag verstehen, was dazu geführt hat. Mhm. Da ist es auf diese Trennung und auch erfahren zu dürfen, ich habe was gemacht, was die nicht okay finden und trotzdem wird diese Grundliebe nicht erschüttert. Ja. Das gibt natürlich total Sicherheit und ist wichtig für mein Selbstwert. Also es geht um
0: dieses Gleichwertigsein und um, wenn man so ein starkes Wort nimmt, bedingungslose
2: Liebe zeigen, oder? Genau. Mhm. genau Bedingungslose Liebe und aber auch die Klarheit, es gibt schon auch Grenzen. Dass Kinder schon erfahren, wo ist eine Grenze. Ja? Und aber eben, das hat nichts zu tun mit dieser bedingungslosen Liebe.
3: Ja, ich sehe das, das zum Beispiel bei meinem Sohn so, der halt ähm, jetzt schon mitten in der Pubertät ist mit zwölfeinhalb Jahren und äh, wir haben da auch immer wieder das große Thema Selbstwert, Selbstzweifel, wie schaut es mit meinem Körper aus, entwickelt sich der noch, das ist alles ein bisschen komisch gerade. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich miteinander zu reden und auch eigene Beispiele zu nehmen, wie hey, bei mir war das genau so, ja. das ist jetzt nichts Außergewöhnliches es ist zwar eine schwierige Phase, aber bei mir war das genau so Ich hatte genau diese Zweifel und ich weiß, mein Körper hat sich nachher auch verändert, ähm, wenn ich im Wachstum bin. Das Wichtigste, wie bei allen Themen, immer im Gespräch bleiben. Da sein und, und dass die Kinder und die Jugendlichen eben auch wissen, okay, da gibt es kompetente Ansprechpartner. Ja, an die kann ich mich trotz allem Irrsinn auch in der Pubertät trotzdem hinwenden. Und ich habe diese Rückzugsmöglichkeit und ich habe diese Unterstützung von außen. Und ich glaube, dieses Gefühl muss man immer wieder hergeben
2: wenn immer man zum Selbstwert arbeitet, dann braucht man oft so diese Bereitschaft, selber auch von sich ein bisschen aufzumachen. Wenn die Erwachsene erleben, die nicht so tun, als wäre alles immer super, dass sie lernen, das ist ein lebenslanger Prozess. Ja? Und das ist mal ein bisschen besser und dann ist es mal ein bisschen schlechter. Und es ist eher dieses es Merken, ja? dass ich gerade wieder alles an mir in Frage stelle, mich einfach nur scheiße finde. Ähm, dass für uns Erwachsenen das Einzige ist, was leichter ist, dass wir es vielleicht früher merken, weil man schon ein paar Erfahrungen gehabt haben, wo wir uns in sehr, sehr harter Arbeit da vielleicht äh, rausgebuschelt haben, ja. Ähm, schon Mut zu machen, dass das möglich ist, aber dass das auch hart ist, aber dass sich der Schritt lohnt zu beginnen, ja. Selbst wenn man sagt so, stopp, mhm. ich mag nicht mehr du fette Sau sagen zu mir. Einfach dieser Entschluss ist schon erster Schritt dahin, Ja.
0: bin erwachsen. Wir haben einen total anderen Feed als Jugendliche. Trotzdem merke ich, dass manchmal irgendwie mir was vorgespielt wird und reingespült wird, wo es mir dann schlecht geht. Also auch mit meinem Körper. Und die Körperpflegemarke darf macht da immer wieder recht gute Kampagnen. Selfie-Harm und, und, und toxic influencers und das finde ich super.
2: Selfie haben es, würde ich jeden Elternteil empfehlen, sich mal anzuschauen, dieses Experiment vom Rankin auch mit Jugendlichen, also wie Jugendliche Fotos von einem Profi-Fotografen verändern, um das Gefühl zu haben, damit können sie Likes in Social Media erzeugen. Das ist für sie sehr, 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 sehr zum Nachdenken anregen. Okay. Für die Eltern finde ich recht cool die Dana Mörser.
0: Ja. Hm. Yeah. Die zeigt auch immer, wie die Tricks sind und so, wie man sich posiert und auch nicht und wie unterschiedlich
2: man innerhalb von zwei Sekunden ausschauen kann. Was ich auch super finde, ist die Rebecca Gelbea. Die hat so eine unaufgeregte Art und Weise, über den Selbstwert zu sprechen. Und ich merke auch, dass sie gut ankommt bei Jugendlichen.
0: Im Punkto Stereotype Männlichkeit ist dieser Bros being basic kanal nett, wo erwachsene Männer posieren in typischen Klischee frauenposen posen. Mhm. Das finde ich auch schön
2: zum darüber diskutieren. Was es auch noch gibt, da viel okay, so Tipps und Übungen für den Selbstwert. Mhm. Ja. Da, da merkt man, dass auch dieses Selbstwertmodell dahinter steckt. Magst du mal einen sagen? Oder Wolfgang, hast du einen konkreten?
3: Also wir haben im Hashtag äh, Me-Workshop diese Übung Ich heißt die, mhm. wo es darum geht, einmal für sich selbst festzustellen, zum Beispiel ähm, drei Merkmale in meinem Körper, die ich mag. Ähm, und auch quasi, was ich besonders gut kann, also ich mache das mit den Jungs dann immer so, ja. also dass wir positiv aus diesem Workshop rausgehen.
2: Was, was wir da auch machen, ist dass erst dieses Selbstbild und dann auch durch die anderen im Workshop, was finden die anderen an mir besonders, weil das ist oft etwas, was sie auch wieder zum Nachdenken anregt, was die anderen sehen mich ganz anders wie ich mich wenn sie das dann sehen, dann mhm. strahlen die über das ganze Gesicht. Ne? Und das kann man vielleicht das Elternteil auch einbringen. Ja? Mhm. Und was ich oft mache, ist zu versuchen, die Gedanken dahin zu beeinflussen, dass man mit sich selber so umgeht, wie man auch mit seinem besten Freund oder seiner besten Freundin umgehen wird. Und dass man auch so Affirmationen sich mitnimmt, dass man sich immer wieder sagt, ich bin okay, so wie ich bin. Und ich bin liebenswert, so wie ich bin. Und ich bin liebenswert, unabhängig davon, was ich kann. Mhm.
3: Gibt es noch irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten? Wenn ich merke, bei meinem Kind, ui, oder auch als, als Lehrperson zum Beispiel, ui, da, da brennt jetzt schon der Hut. Ja, also gibt es auch Hotlines, Institutionen, Anlaufstellen, die du vielleicht noch empfehlen kannst?
2: Ja, also was ich schon empfehlen würde, ist die vielen Angebote, die es mittlerweile auch an Schulen gibt. Zum Beispiel das Jugendcoaching. Über das Jugendcoaching kann man auch kostenfreie psychologische Einheiten bekommen oder auch psychotherapeutische Einheiten über das Projekt Change oder gesund Krise, wo ich auch kostenfreie Einheiten bekommen kann für mein Kind, weil da braucht es auch ein bisschen mehr. Äh, was ich mir auch denke, was manchmal hilfreich sein kann, weil man da die Personen auswählen kann nach ihrem Schwerpunkt, zum Beispiel auf die Plattform InstaHelp. Äh, auf InstaHelp gibt es zum Beispiel die Andrea Brettenhofer, die da auch Eltern berät, wenn es so irgendwie um, um Probleme mit durch äh, Social Media geht.
3: Mhm, toll. Ihr findet ähm, wie immer diese Tipps als Links oder als Empfehlungen in unseren Shownotes.
0: Genau. Ähm, ja, das war's schon. Wir könnten da wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden und in die Tiefe gehen. Wolfgang, hast du noch irgendein Abschlussding, das du da jetzt mitgeben magst?
3: Also, ich habe eh sie schon in der, in der Sendung mehrmals erwähnt, ein, ein offenes Ohr haben. Für die Kinder, für die Jugendlichen zuhören, reden miteinander, nicht alles gleich doof finden, jeden Social-Media-Kanal doof finden, ähm, offen bleiben, miteinander reden, da sein. Auch wenn es nicht immer leicht ist oder die Kids einen noch blöd finden. Also <lacht> wie gesagt, das ist die Job-Description. bleiben, es zahlt sich aus.
0: Also ich habe ja schon gesagt... Bedingungslose Liebe, immer wieder zu sagen, was man an wem schätzt, auch an den Freundinnen. Ich sage das auch in der Klasse, gibt es euch offline-Komplimente. Und mir ist ein Buch eingefallen, ein Wanderwalfisch, ein Bilderbuch von einer bummeligen, einem bummeligen Mädchen, das schwimmen geht und sie hasst das total, weil die einen äh, die tritzen sie immer und sie kann eigentlich urgut schwimmen. Und der Schwimmlehrer hilft ihr, sich eine stärkende Position zu verschaffen. Und am Schluss kommt sie auch mit den Hänseleien zurecht und macht eine Arschbombe vom 10 Meter breit oder
1: so. Mhm.
2: Und ich würde so gerne Mut machen, wenn man jetzt gehört hat, dass Social Media den Selbstwert gefährden kann, dass man sie nicht denkt, dann verbiete ich lieber Social Media, sondern dass man da mutig die Kinder beim Selbstwert unterstützt, weil den brauchen sie auch, um Beziehungen gestalten zu können. Also dieses ist ein wichtiges Thema, ist, damit das eigene Kind so Glück auch finden kann und dass die Lösung nicht so viel Media einschränken oder verbieten ist, sondern dass unabhängig von Social Media dieser Selbstwert
3: so, so wichtig ist.
0: Genau. Danke. Super Abschluss. Le Medien lieber miteinander begleiten statt verbieten.
3: Wunderbare Schlussworte.
0: Liebe Elke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.
3: Ja, danke schön.
0: Das war mal unser vorerst letzter Medienzirkus. Ihr werdet auf unseren Kanälen erfahren, ob und wie es weitergeht. Danke fürs Zuhören. Wolfgang, danke fürs Sendung machen bisher.
3: Ja, danke Rosa, dir.
0: Ähm, dann bleibt uns nur noch zu sagen, Servus aus Meidling.
3: Viert euch aus Gritzendorf.
2: Ja, und ciao aus Brugenderleiter.